0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Lieber Sven, das Wichtigste an einem Podcast ist, dass man, bevor man beginnt, die Aufnahmetaste drückt. Und zum nächsten Mal haben wir das diesmal nicht gemacht. Zum Glück haben wir es noch zwei Minuten gemerkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Folge 49 und wir sind kein Deutsch schlauer geworden. Und so viel können wir zumindest sagen. Zumindest nicht, was das angeht. Hallo Sven.
1: Ich begrüße euch. Ich begrüße Andi. Hallo und Andi. Jede, auch die Besten machen mal Fehler, ne? Das, das kann mal vorkommen. Das ist überhaupt gar nicht so, so schlimm. Wie Mann. ist deine
0: Laune? Ich bin heute mal wieder der lila Launebär und du bist ja auch ganz gut drauf, ne? Ja,
1: gibt, ja klar, gibt weniger zu beschweren im Moment. Die Sonne scheint, der Sommer ist da, die ersten Reisen gehen wieder los. Man kann auch wieder reisen, sieht wieder ein bisschen besser aus wie noch vor, vor einigen Wochen. Und klar hebt das meine Laune.
0: Es gibt eigentlich nur eine Sache, die noch schöner ist, als jetzt mit dir zu reden. Und das ist, mit unserem Gast zu reden, den wir heute haben in unserem Vorspann, nämlich... Denn es ist unser Medienpartner
1: und auch heute begrüßen wir wieder Matthias Gürtler, Chefredaktor von Touristik Aktuell. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
2: Schönen guten Tag. hallo.
1: Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, gerne. Lass uns über schöne Themen reden, denn davon haben wir heute einige, oder, lieber Matthias?
2: Ja, ist doch super. Endlich gibt es mal wieder ein bisschen positive Ausblicke oder vielleicht sogar mehr als positive Ausblicke. Wir haben im nächsten Heft ein Interview mit Olimar-Chef äh, oder Vertriebschef Markus Zahner, Der sagt so schön, der Mai war der neue Januar. Also es hat im Mai richtig gebrummt bei vielen Veranstaltern, auch in den Reisebüros, natürlich auch bei den bei den Online-Portalen. Die Leute haben Lust auf Reisen, das wussten wir. Jetzt haben sie endlich auch wieder Mut, Reisen zu buchen und den Sommer zu planen. Als als ob man's als Boom bezeichnen kann, weiß ich noch nicht, aber es geht so richtig wieder los.
1: Aber die Leute kommen aus der Kurzarbeit zurück, die Reisebüros sind wieder besetzt, beraten wieder Kunden. Das ist doch schon mal eine sehr, sehr positive Entwicklung.
2: Ja, ja, für die, für die Reisebüros ist es relativ schwierig zurzeit, weil mit einem Schlag kommen die Anfragen, die die Beratungs der Beratungsaufwand ist wesentlich größer als vorher mit diesen Fragen, viele können sie selbst beantworten. Viele Fragen müssen sich an die Veranstalter wenden. Auch die haben die Kurzarbeit zurückgefahren. Aber natürlich ist auch dort in den, in den Call-Centern, da laufen die Drähte heiß, weil die Beratung länger dauert als, als vor Corona. Und wenn dann zum also Wohnungsansturm kommt, wie jetzt, muss man eventuell auch ab und zu mal kurz, kurz ein bisschen Geduld haben und wissen, da ist gerade viel los. Ich brauche meine Bogen, ich brauche meine Infos, aber vielleicht muss ich auch mal ein, zwei Stunden oder ein, zwei Tage mal warten, bis bei kniffligen Dingen eine Antwort kommt.
1: Ja, ich habe es in ja meinem aktuellen Heft gelesen, ne? da habt ihr die Reisebüros zu Wort kommen lassen und die haben sich doch ein bisschen über ein bisschen über Kundenservice bei den Veranstaltern äh, beschwert und auch über die Technik, die IT, die doch dann so in die Knie geht, ob der vielen Anfragen. Ja, er
2: erstaunlich. Es hat natürlich damit zu tun, die, die IT-Anbieter haben die Zeit während Corona genutzt, um vieles neu zu machen, vieles zu verändern und plötzlich kommt der Schub. Der kam eigentlich nicht überraschend. Alle wussten, der kommt irgendwann. Jetzt kam er halt mit aller Macht da sind einige Systeme in die Knie gegangen. Und das Problem ist, die Reisebuchs merken es sofort. Der Kunde sitzt vor ihnen. Sie sagen, ich kann die Buchung nicht machen. Online-Server merken es erst, wenn sie die gesamte Buchungspalette durchgegangen sind. Erstmal sieht alles super aus in den Online-Portalen. Und wenn sie die Buchung bis zu Ende gebracht haben, dann kurz vor dem Abschluss steht dann da ist gar nicht verfügbar. Also es erscheint dann online oft, alles ist besser als im Reisebuch. Ist überhaupt nicht der Fall. Die Reisebuchs merken es noch viel schneller. Das war in den letzten Wochen so ein bisschen Problem, aber inzwischen laufen die IT-Systeme nicht perfekt, aber sie laufen wieder deutlich stabiler. Ja, das stimmt.
0: Viel Zeit ist vergangen, ne? dass man auf diesen sozusagen auf, auf, auf dieser Masse von Nachfrage wirklich ähm, dass man damit arbeiten musste. Ne? das sind jetzt anderthalb Jahre und jetzt geht es halt richtig wieder los. Und ich denke, punktuell wird man noch ein bisschen auf Sicht fahren müssen, ob das nun auf Endverbraucherseite ist
2: ähm, oder halt auf Reisebüro oder Veranstalterseite. Ja, natürlich. Und Insgesamt ist die Situation natürlich, darauf haben wir ja alle über ein Jahr lang jetzt gewartet, dass endlich wieder positive Nachrichten kommen. Jeden Tag hören wir, die Inzidenzraten gehen nach unten, die Zahl der Risiko- oder Hochinzidenzgebiete sinkt, geht zurück. Immer mehr Menschen sind geimpft. Ja, es ist doch wunderbar. Von der Normalität sind wir, glaube ich, noch weit entfernt, aber wir marschieren in diese Richtung und das ist fantastisch.
1: Und ich habe gestern wieder eine, eine Premiere erlebt, als ich joggen war. Ja, so gehe ich joggen. Ich laufe gerne am, am Osthafen vorbei, hier in, in Frankfurt. Und da lag tatsächlich ein Nikotours-Kreuzfahrtschiff, was heute Morgen in, na, in See gestochen ist, naja, zumindest <lacht> auf dem Main gestochen ist. Und ich habe gestern die ganzen Leute beim Einborden gesehen. Und die wirkten alle ganz glücklich, dass sie so langsam wieder mal ja, Flusskreuzfahrten generell Kreuzfahrten genießen konnten. Auch da ist die Stimmung doch erheblich besser geworden, oder Matthias?
2: Ja, fantastisch. Wir haben in der nächsten Ausgabe von Touristik Aktuell haben wir genau zu dem Thema haben wir einen Artikel drin. Wir haben ein bisschen zusammengefasst, was in Deutschland an Flussreisen schon wieder geht. Und da ist tatsächlich, ich glaube, dieses Schiff in Frankfurt am Main, das war jetzt der Auftakt zu dieser Saison. Und ich war letztes Jahr in der Hochphase von Corona, letzten Sommer war ich auf dem Duro unterwegs und habe erlebt, wie wunderbar Flussreisen funktionieren können. Ich meine, auch da ist man in einem Bereich letztlich, wo nur Leute an Bord sind, die zertifiziert sind, geimpft sind. Und man ist eigentlich relativ sicher. Und natürlich gibt es wahrscheinlich, gibt nach wie vor Maskenzwang, wenn man durch die Gänge marschiert. Aber wenn man an Deck sitzt, wenn man im Restaurant sitzt, es ist ein ganz normaler Urlaub. Und das letzte Jahr hat gezeigt, Flussreisen funktionieren wunderbar. Und auch die Hochseekreuzfahrten gehen ja wieder los. Also ich bin da sehr optimistisch.
1: Genau, also ich habe auf dem Nikoschiff schiff gesehen, jeder, der an Bord ging, musste erstmal getestet werden wieder. Also da war dann ein Testzelt aufgebaut davor und es musste, wurde jeder Passagier erstmal wieder getestet. Das gehört derzeit, zur Zeit dazu. Genau, Genau, ganz mhm. normaler Vorgang.
0: Es geht aber nicht nur in die Ferne, sondern auch in Deutschland wird viel gereist, also klar auf den Flüssen, aber auch gerade hier im Norden, ne? Ostsee, Nordsee, da ist ganz schön was los in den letzten ein, zwei, drei Wochen. Ne? Da füllen sich die Strände, da ist einiges los. Ne? Das habt ihr sicher auch gehört,
2: Matthias. Ich, ich, ne? ich weiß nicht, was du mal am Strand, ich habe Fotos gesehen in der Zeitung, da weiß man immer nicht, sind die mit einem riesigen Zoom aufgenommen, dass die Leute so eng <lacht> aufeinander hocken. Ähm, hier im Süden war das Wetter gar nicht so doll. Waren die Strände wirklich so voll teilweise? Also ich, ich habe
0: mich noch nicht an die Nordsee gewagt. Ich glaube, ich würde das ganz gern mal machen. Aber im Moment ist es sehr voll. Ich höre von Leuten, die die auch nur Tagesausflüge nach St. Peter-Ording oder irgendwie auch an nach einem Timmendorfer Strand machen. Da ist viel los im Moment. Es war gar nicht so so sonnig, aber es war sehr warm. Die Temperaturen sind gestiegen in den letzten ein, zwei Wochen. Und das treibt die Leute raus und das treibt die Leute dann auch an die Strände. Also da ist sehr viel los. Es ist auch zu erwarten, dass die Kapazitäten an Ferienwohnungen, Hotels, dass, also dass die wirklich... Ähm, Ziemlich am, am Rand ihrer Möglichkeiten jetzt schon operieren, auch was Vorausbuchungen angeht. Also für die Touristik natürlich sehr schön. Für jemanden, der vielleicht ein bisschen Ruhe am Strand haben möchte, ja, der ist zumindest hier in der Nordsee erstmal falsch aufgehoben, würde ich sagen. Aber gut für die für die Leute, die mit Tourismus
2: hier im Neuen ihr Geld verdienen. Ne? Für die ist es natürlich super. Und ja. für die anderen, ich meine, es gibt rund ums Mittelmeer gibt es noch genug, genügend Platz. Die Flugkapazitäten also sind da, die Hotels haben zum Großteil wieder geöffnet, nicht zu 100%. Aber es gibt es viele tolle Möglichkeiten und dort gibt es auch noch leere Strände. Insofern der Urlauber hat die Wahl, der der eben wirklich auf Reisen gehen will und jetzt die Chance nutzen möchte
0: du hast eben erwähnt oder oder ihr beide habt das schon erwähnt Mitarbeiter kommen aus der Kurzarbeit zurück Betriebe holen ihre Leute zurück aber es ist ja generell äh, im Moment äh, eine große Suche nach 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 äh, touristischen Fachkräften
1: ne? Tatsächlich merken wir schon dass viele oder was heißt viele einige Leute wirklich gesagt haben jetzt in der Pandemie hm, ich suche mir lieber was krisensichereres als als den Tourismus und ja dem Tourismus irgendwie so ein bisschen den den Rücken gekehrt haben das das haben wir halt schon fest Oder habe ich jetzt gemerkt und auch, auch von Kollegen gehört oder, oder von anderen Unternehmen. Hoffen wir mal, dass die Leute so langsam wieder, dass die Leute sich zurücksehen nach der Zeit im Tourismus. Denn wie wir alle immer sagen, es ist die schönste Branche der Welt. Und ich kann, ich kann mir nichts anderes
2: und Schöneres vorstellen. Natürlich, es ist eine tolle Branche. Sie hat mit wahnsinnigen Problemen gekämpft in den letzten zwölf Monaten. Das Geschäft war teilweise, es war einfach komplett weg. Dass die Leute die Branche wechseln, ist überhaupt kein Wunder. Und manche werden auch nicht wiederkommen, wir wissen alle, die Bezahlung im Tourismus ist nicht so gut, aber es ist eine wunderschöne Branche. Und ich habe heute Morgen gerade mit einer Reiseverkäuferin gesprochen, die ein Dreivierteljahr im Gesundheitsamt gearbeitet hat und gesagt hat, toll, dass ich diese Möglichkeit hatte, es war ein wichtiger Job, es war ein guter Job, aber ich weiß, warum ich viel lieber Reisen verkaufe und ich freue mich schon wieder auf meinen -Job. Und wenn es richtig wieder losgeht. Es macht schon mehr Spaß, als im Gesundheitsamt zu arbeiten. Natürlich gibt es da... Unterschiede. Die Leute werden auch gebraucht, aber natürlich im Tourismus brauchen wir auch gute Mitarbeiter nicht.
0: Also da auch die Perspektiven für, für Touristikfachkräfte vielleicht gar nicht so schlecht oder besser, als man vielleicht denkt, ne, was jetzt äh, den Arbeitsmarkt angeht.
2: Ich glaube, die Perspektiven sind, sind sehr gut. Also der Tourismus wird definitiv langfristig zulegen. Er wird wieder auf Vorkrisenniveau kommen. Bei Geschäftsreisen mag das ganz anders aussehen, aber Urlaubsreisen, die Leute wollen Urlaub fahren und da wird sich langfristig gar nicht so viel ändern. Es wird jede Menge Arbeit geben, um den Service zu bieten, dass die Leute eben ein, einen schönen, glücklichen Urlaub verbringen können.
1: Da darf ich noch eine gewagte These in den Raum werfen? Ich weiß nicht, ich widerspreche da mit allen Experten. <lacht> ähm, aber ich denke wirklich, dass der Geschäftsreisebereich Zumindest am Anfang sehr schnell zunehmen wird und sehr schnell ein sehr hohes Niveau erreichen wird. Denn es fehlt einfach das, das Meeting, das persönliche Meeting. Wenn Meetings wieder möglich sind, wenn Reisen wieder möglich sind, bin ich, na klar, es ist, man kann viel durch Zoom machen, aber Zoom oder Teams und oder Skype, das ersetzt halt nicht alles. Und was wir jetzt halt eineinhalb Jahre nicht konnten, das sollte doch meines Erachtens erstmal durch ein persönliches Treffen oder ein Meeting nachgeholt werden. Und deswegen zumindest für die, für die ersten Monate sehe ich da eigentlich ein relativ hohes Niveau. Mal gucken, wie, wie lange das dann anhält. Muss man sich auch gucken, wie die Wirtschaft sich weiterentwickelt. Aber ich, ich sehe gar nicht so schwarz für, die, für den
2: Geschäftsreisebereich. Ja, wird spannend zu sehen. Natürlich gibt es einen Nachholbedarf, absolut. Mhm. Aber man hat sich eben auch an bestimmte Dinge gewöhnt und Geschäftsreisen unterwegs sein ist toll, aber es ist natürlich auch anstrengend. Und ich denke schon, dass es da ein um Umdenken geben wird, langfristig. Verschwinden wir uns auf keinen Fall, das ist klar. Ein persönliches ja, Gespräch ja. ist durch nichts zu ersetzen, absolut. Ja.
0: ja, auch unsere Schwesterbranchen, wie die Eventbranche, aber auch die Gastronomie, Hotellerie, die haben einiges an Mitarbeitern eingebüßt. Was so ein bisschen der Brückenschlag zu unserem heutigen Thema ist, auch zu unserem heutigen Gast. Wir haben schon lange versucht, unseren heutigen Gast für hin und weg gewinnen zu können. Nicht was, wenn, Hat ein bisschen gedauert?
1: Ja, ein paar Wochen, ja. was es ja.
0: ging dann doch. Ja, ganz wunderbar. Und ja, heute wollen wir darüber sprechen, was die Krise ähm, mit der Hotellerie, mit der Gastronomie veranstaltet hat. Aber nicht nur das, wir wollen jetzt auch Bestandsaufnahmen machen, wie es jetzt aussieht. Das Land öffnet sich, die Gastronomie, die Hotellerie hat neue Perspektiven. Ähm, auch nicht leicht, ähm, dort auch die Menschen aus der Kurzarbeit zurückzuholen, jetzt wieder voll einzuarbeiten, wieder mit relativ hohen Nachfragesituationen umzugehen. Aber dann natürlich auch die Frage, wie sieht es aus mit dem Nachwuchs in der Zukunft, in der Hotellerie, in der... Gastronomie. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir unseren heutigen Gast da haben, denn sie ist sehr instrumental, was die Verbandsarbeit für die Hotellerie und die Gastronomie angeht. Nicht wahr, Sven? Bekannt aus Funk und Fernsehen, würde Ganz ich sagen. genau. Ja. Bevor wir zum Gespräch gehen, erstmal vielen lieben Dank, Matthias. Matthias Göttler, Chefredakteur der Touristik aktuell. Schön, dass du dabei weißt, uns positive Themen mitgebracht hast. Wenn wir das nächste Mal reden, gibt es hoffentlich noch mehr gute Nachrichten. Aber ich denke, es wird trotzdem ein spannender Sommer bleiben, auch wenn die Nachfrage groß werden wird. Ich glaube, werden sich noch einige Dinge tun und wie gesagt, ein bisschen auf Sicht fahren, werden wir, glaube ich, trotzdem noch müssen. Ne?
2: Vielen Dank. Wir fahren auf Sicht, aber wir bleiben optimistisch und wir haben endlich auch Grund für Optimismus. Das ist das Schöne. Jawohl.
0: Okay, danke Matthias. Vielen Dank. Wir sprechen heute mit Ingrid Hartges, der Geschäftsführerin des Bundesverbands der RUGA.
1: Spannend, freue mich drauf.
0: Hin und Weg, der
1: Reisepodcast
0: mit Sven Meier und Andi Jans.
1: die Geschäftsführerin der DEHOGA, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. In dieser Rolle vertritt sie die Interessen von Betriebskantinen bis hin zu Sternerestaurants, von der Disco bis zum Fünf-Sterne-Hotel in Deutschland. Dass die Interessen der Hotellerie und Gastronomie ganz eng mit denen der Touristik verbunden sind, liegt auf der Hand. Und wir sind sehr dankbar, dass sie unserer Einladung heute gefolgt ist. Herzlich willkommen, Ingrid Hartges. Hallo Frau Hartges, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Fangen wir mal mit einer leichten Frage an. Wie ist die Lage derzeit in der Hotellerie und Gastronomie in Deutschland? Was, was hören Sie von den Unternehmen im Lande? Es muss ja so ein bisschen
3: Aufbruchstimmung, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sein. Also ähm, auf jeden Fall ist es positiv, dass jetzt im Laufe des Mai in allen Bundesländern die Außengastronomie geöffnet wurde, teilweise auch die Innengastronomie schon und die touristische Übernachtung inzwischen fast überall ist, aber hier zum Beispiel in Berlin erst ab 11. Juni. Das versteht keiner, aber so bunt ist halt nun mal die Welt in den Landesverordnungen. Aber nein, wir erleben auf der einen Seite also die Rückkehr der Lebensfreude bei den Gastgebern, aber auch bei den Gästen. Das ist sehr positiv in vollbesetzten Biergärten oder auch in den touristischen Destinationen an der Nordsee, an der Ostsee, im Allgäu. Also wo auch eine sehr gute Nachfrage aktuell schon da ist und auch die Buchungssituation für den Sommer echt mutmachend ist. Das ist die eine Welt. so. Und dann gibt es die andere Welt in unserer Branche, das sind die Stadt- und Tagungshotels die eben noch keine relevanten Umsätze machen und hier in Berlin fehlen zum Beispiel auch komplett natürlich die Touristen und auch die ausländischen Touristen. Wir haben keine Veranstaltungen und da ist die Welt sehr bitter, genauso im Event-Catering-Bereich wie bei Clubs und Diskotheken, die ja auch noch keine Öffnungsperspektive haben.
1: Aber ganz ehrlich, kleine kurze Zwischenfrage, waren Sie einer der Ersten, als, als man wieder in der Außengastronomie sitzen darf, in Biergärten, in Restaurants, waren Sie einer der Ersten, die das ausgenutzt haben?
3: Also ähm,
1: Oder haben Sie das Angebot schon genutzt? Nicht
3: ganz, ja. Also ich war Pfingsten bei meiner Mutter am Niederrhein, da war es leider sehr, sehr kalt und da hatten eben auch Betriebe geschlossen, weil sie sagten, es lohnt sich einfach nicht äh, für einen Kaffee am Nachmittag. Abends können die Leute bei 10, 11 Grad also nicht draußen ihr Essen einnehmen. so Und solange wir ihn nicht geöffnet haben, macht das bei den Temperaturen keinen Sinn. Nein, ich war dann aber sehr schön mit einem Freund am spazieren. Und dann sind wir doch ganz spontan äh, eingekehrt, wo die wie geöffnet äh, war und haben ein Glas Wein getrunken nach dem Spaziergang. Und ja, es war schon wieder ein ganz neues Gefühl. Und inzwischen habe ich natürlich mit ganz vielen Betrieben gesprochen und war auch schon vereinzelt hier in Berlin weg. Aber wie gesagt, nach langen Arbeitstagen ist man dann oft auch nicht mehr so aufgeladen, dass man sagt, jetzt jetzt unbedingt. Wichtiger ist jetzt, dass auf den letzten Metern die Politik alles richtig macht. Und dafür muss ich Sorge tragen, dass sie nicht sagt, Mensch Frau Hartges, Sie fordern die Verlängerung der Hilfen bis Jahresende. Aber die Biergärten sind voll, die Hotels sind voll, gucken sich die Bilder aus den Tourismusdestinationen an. Und da muss man eben sehr deutlich machen, dass es eben hier auch viele Betriebe gibt, die noch gar keine relevanten Umsätze machen werden. Wir hatten jetzt Anfang Juni die Umfrage für den Mai gemacht. Da haben 5700 Betriebe mitgemacht und die vermeldeten ein Minus von 67 Prozent. Ja, also im Mai in Gastronomie hat kaum irgendwas Relevantes stattgefunden touristische Übernachtungen, ähm, ja, in manchen relevanten Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern ist es ja auch erst seit 4.6. gestattet für die Landeskinder und jetzt ab 11.6. dann für alle, ähm, also, das ist logisch, dass es den Betrieben noch, noch nicht gut geht. Da ist noch keine Lebensfreude zurück. Die sehen jetzt Licht am Ende des Tunnels, ja. Aber sie freuen sich natürlich darauf, endlich wieder arbeiten zu können, Gäste glücklich machen zu können. Und ähm, ja, und deswegen ist es halt das öffentliche Bild jetzt bei dem schönen Wetter in den letzten zehn Tagen, zumindest hier in Berlin hatten wir es ähm, oder auch in Würzburg, wo ich am, am Wochenende war. Ähm, ja, da ist Lebensfreude zurück und Ingrid, wir schaffen das auch dank der Hilfen. Ja, werden wir überleben und äh, dass jetzt die Öffnungen kommen. Richtig, richtig so. Aber andere Bereiche, alles, was mit Veranstaltungen, Tagungen zu tun hat, ähm, tut sich sehr, sehr schwer.
0: Sie haben eben schon über zwei Welten gesprochen. Also die eine Welt, dass diese Lebensfreude wiederkommt, dass auch ein gewisser Optimismus bei den Gastronomen, bei den Hoteliers liegt. Das natürlich die Eventbranche, Geschäftsreisebereich, dass es denen naja, nicht nicht ganz so gut geht, was die Perspektive angeht. Aber wenn wir noch mal ganz auf das auf das Operative gucken, was jetzt gerade passiert ist. Ne? Gastronomie, Hotellerie hat geöffnet. Es gab viele Gastronomen, Hoteliers, die sagen, die Kurzfristigkeit der Neuöffnung hat uns wirklich Probleme gemacht in der Beschaffung von Ware, der Rückholung von Mitarbeitern, der Einarbeitung nach effektiv sieben Monaten geschlossener sind Sie denn zufrieden damit, wie diese Neuöffnung sozusagen von Land zu Land sozusagen vonstatten gegangen ist? Was berichten denn die Unternehmen davon und auch die Landesverbände der DEHOGA?
3: Ähm, Also Wir haben ja wenigstens eine Videokonferenz pro Woche mit den Kollegen aus den Landesverbänden und stehe ja auch tagtäglich im Austausch mit sehr vielen Hoteliers und Gastronomen aus ganz Deutschland, die sich hier melden. Ja, man kann nicht immer alles erklären. Also ähm, manchmal über Nacht kommen die Landesverordnungen, die wir ja auch alle immer aktualisiert, dann auf corona coronade darstellen. Einmal eine Synopse, aber dann auch die Details der Regelungen und eine Verlinkung zum aktuellen Wortlaut der neuen Verordnung. Das ist eine gigantische Herausforderung. Ähm, also nicht nur für mich jetzt da einmal den Überblick zu behalten, sondern insbesondere natürlich für die Unternehmer ähm, mit der Komplexität der Regelungswerke klarzukommen. Und da war ja auch viel Schmarrn dabei, wie der Belegungsquote in Niedersachsen oder die Regelung zuerst mal nur Landeskinder. Das ist ja Niedersachsen dann wieder aufgehoben worden von den Gerichten. Also ähm, das muss nicht sein, diese Schmankerl links und rechts. Aber soll ich es beklagen? Der Föderalismus ähm, ja, ähm, ist nun mal stark in diesem Land in der Pandemie ähm, haben wir das ja wiederholt erleben dürfen. Wir haben nie einheitliche Regelungen bekommen, die wir uns gewünscht hätten. Zumindest auch, wenn es um Regelungen für die Gäste geht, damit die Gäste halt wissen, wenn sie in Urlaub fahren, Ach klar, da gilt auch Abstandsgebot, Maskenpflicht, ja. Da gibt es ein Buffet ähm, und bei Buffets sind inzwischen fast überall wieder zugelassen und solche Dinge, das schafft auch mehr Akzeptanz bei den Gästen, ja. Also sonst muss man sich ja jedes Mal vorher informieren, wenn man ähm, jetzt nach Bayern reist, was gilt da? Fährst nach Hessen? Äh, die haben wieder ein paar andere Schmankerl drin. Und äh, das erhöht natürlich nicht die Akzeptanz. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, im Lichte der ganzen Pandemie, dass es gut ist, dass auch Länder eigene Wege gegangen sind. Also Schleswig-Holstein mit den Modellregionen, ja. Also Ministerpräsident Günther hat versucht, hier wirklich Dinge zu ermöglichen. Da hat man viel draus gelernt und es hat ja auch dann dazu geführt, dass seit 17. Mai in Schleswig-Holstein alles offen ist. Und ähm, da, ja, das war schon der richtige Weg oder auch... Äh, Uh, Tobias Hans in, in Saarland, uh, der Ministerpräsident auch dort, hat ja ganz früh die Außengastronomie geöffnet und hat gesagt, die alleinige Ausrichtung am Inzidenzwert, die lehne ich ab. Und das ist auch richtig so, weil das haben eigentlich die Ministerpräsidenten schon Anfang März beschlossen gehabt, ja, dass sie künftig für die Beurteilung des Infektionsgeschehens auch das Impfen und die Testungen mit berücksichtigen.
0: Sie sind die Geschäftsführerin der DEHOGA, Sie vertreten die Interessen im Endeffekt der gesamten Hotellerie-Gastronomie in Deutschland. Haben Sie denn in diesen Ländern, in denen Urlaub machen und 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 wo Übernachtung und auch Essen gehen, so wichtig sind für die Wirtschaft, haben Sie denn da wirklich auch Einfluss nehmen können auf die Ministerpräsidenten, also da lokal auch wirklich, haben Sie mit denen gesprochen und gesagt, hören Sie zu, wir 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 tun hier, was wir können oder, oder war das auch für Sie sehr schwierig? Sie sind ja ein riesiger Verband. Ja,
3: also wir haben eine äh, klare Aufgabenteilung da, ja, so und... Ähm es gab ja, ähm, ja bis, bis März ja noch die, die, die Konferenzen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Dann hat es ja da die Verärgerung gegeben. Man kam nach Berlin und jeder ist wieder abgereist und hat was anderes gemacht. Und äh, ja, und dann sind eben äh, im April ist dann das Bundesinfektionsschutzgesetz geändert worden mit dieser Notbremse. Dann war klar, für über 100 gilt die Notbremse. Die Bundesregelung unter 100 können die Länder äh, auch was machen oder beziehungsweise sind sie zuständig und das haben sie eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch genutzt. So und was soll ich das alles beklagen? Das ist politisch motiviert und äh, äh, ja, nicht immer auch Sachargumenten zugewandt, äh, egal, das, das ist so. Wir, ich kann Ihnen nur sagen, meine Kollegen in den Ländern und Kolleginnen, die kämpfen da auch Tag und Nacht also teilweise ähm, um Mitternacht noch Anrufe aus den Staatskanzleien, aus dem Wirtschaftsministerium, äh, wie schaut mit so einer Regelung für dies und jenes aus? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, die Wellness-Bereiche muss man erst noch zuhalten, dann argumentieren die Kollegen dagegen. Und nein, die stehen im ganz engen Kontakt mit ihren Landesregierungen. Und das kann ich hier von Berlin aus mit 16 Landesregierungen gar nicht leisten. Und die werden ja auch vor Ort viel ernster genommen. Ja, Also es sind ja auch die, ähm, die, die Gegebenheiten in den Ländern äh, jeweils ganz andere. Ne? Es ist halt ein Unterschied, ob ich in der Großstadt jetzt wie Hamburg oder Berlin ähm, äh, bin und, und hier Regelungswerke treffe mit einem anderen Fokus vielleicht als jetzt in einem, touristisch geprägten Land wie schleswig holstein oder Mecklenburg-Vorpommern.
1: Sie, Sie haben gerade die, die Bundesnotbremse äh, erwähnt. Wie... Wie verzweifelt waren sie? Also ich meine, da ist auf der einen Seite die Bundesbehörde RKI, Robert-Koch-Institut, das sagt, eigentlich ist die Gastronomie und Hotellerie, genauso wie die Touristik, eigentlich kein Pandemietreiber. Und man hat ja letzten Sommer, hat die haben alle versucht, Abstandsregelungen, es war ein kontrolliertes Beisammensein. Und und eine Bundesbehörde sagt eigentlich, ja, es, es kann da eigentlich nichts passieren. Und trotzdem kommt dann der Shutdown, obwohl... Argumente wirklich dagegen sprechen, trotzdem kommt der Shutdown. Wie, wie verzweifelt ist man dann?
3: Ja, man ist schon sehr frustriert, weil alle RKI-Studien ähm, haben eben gezeigt, dass äh, das Infektionsrisiko in der Hotellerie im Prinzip gar nicht vorhanden ist und in Restaurants ganz niedrig ist. Das Problem war, dass... Ähm, ja viele ähm, Infektionen nicht mehr zugeordnet werden konnten. Also insgesamt konnten nur 600.000 Infektionen jetzt in der ganzen Zeit äh, einem Infektionsort zugeordnet werden. Und äh, da hatte man natürlich mit argumentiert, dass es kein kontrolliertes Ausbruchsgeschehen mehr ist, Ende Oktober. Und man wollte Kontakte reduzieren. Und bei uns treffen sich halt die meisten Menschen und ähm, den Handel hat sie ja dann auch im Dezember, am 16. Dezember erwischt, der wurde auch geschlossen und für den gilt ja auch das Gleiche, ähm, dass dort keine Infektionen stattfinden und äh, ja, das war, deswegen habe ich ja auch im Vorfeld dieses 28. Oktober eingefordert, wenn wir geschlossen werden, damit die übrige Wirtschaft weiterarbeiten kann und die Schulen geöffnet bleiben, die Kitas geöffnet bleiben, dann verlange ich eine Entschädigung für dieses Sonderopfer, was uns abverlangt wird. Und das ist ja dann auch so gekommen in Form der November- und Dezemberhilfen.
0: Das sind Hilfen, ne? aber es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, uns wurde hier ein Arbeitsverbot auferlegt. Das, Wieso nennen wir das Hilfen? Warum kann man nicht Schadensersatz fordern? Wie, wie stehen Sie denn zu diesem Thema? Sie sind ja Juristin. Ne? Wie, wie, es ist leicht zu sagen, ne? Schadensersatz, aber das, wie, wie ist die juristische Grundlage dafür?
3: Also, eine der ersten Aufgaben in der Pandemie, dass wir im März schon Gutachten in Auftrag gegeben haben zu den Erfolgsaussichten von Klagen, das Problem ist, dass im immer noch aktuellen Infektionsschutzgesetz an der Stelle keine Entschädigungsregelung für diesen Fall vorgesehen ist. Also einer solchen Pandemie und einer flächendeckenden Betriebsschließung. Wenn Sie jetzt einen Corona-Fall im Betrieb haben und den Betrieb dicht machen müssen, ja, um weitere Infektionen zu vermeiden, dann wird Entschädigung geleistet. Aber nicht, wenn eine ganze Branche hier geschlossen wird, um eine Pandemie zu bekämpfen, dann nicht. Und ähm, wir haben dann auch konsequenterweise im Dezember äh, Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt. Die ist leider zurückgewiesen worden, obwohl wir keine, ähm, also erstmal haben wir kein Eilverfahren gemacht, da wird uns immer sehr schnell nur kursorisch geprüft. Und zum Zweiten haben wir auch keine Leistungsklage gemacht. Also konkret auf äh, Entschädigungszahlungen für die beiden Unternehmen, für die wir diese Verfahren geführt haben, äh, repräsentativ für die ganze Branche. Wir wollten vom Bundesverfassungsgericht festgestellt wissen, dass das geltende Infektionsschutzgesetz verfassungswidrig ist, aufgrund dieser Regelungslücke, die dort drin ist. Dass eben gerade für diesen Fall, wenn ein Sonderopfer hier einer Branche, Unternehmen abverlangt wird, keine Entschädigung vorgesehen ist. Weil es ist ja in der Tat ein ähm, Berufsverbot ähm, und ähm, erst recht in dem Ausmaß jetzt im zweiten Lockdown. Das ist ja Wahnsinn, auch mit welchen Folgen wir es da jetzt noch zu tun bekommen. Und ähm, nein, das ist bitte Also interessant war eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt, da ging es äh, um die, die Rechtmäßigkeit des Lockdowns im November und hat das Gericht entschieden, ja, rechtmäßig, weil auf der anderen Seite für ausreichende Unterstützung in Form der November-Dezember-Hilfen gesorgt wird.
1: Wir haben sieben Monate Schließung der, der Hotels und Gastronomie hinter uns. Können Sie die Verluste schon schon irgendwie beziffern. Also bei den Umsätzen, vielleicht auch beim Personal, dass viele Leute, wir, wir kennen das aus dem Tourismus, viele Leute sagen, eigentlich Tourismus ist eine tolle Branche, Gastronomie ist eine tolle Branche, Hotellerie, aber ist halt sehr krisenanfällig und deswegen will ich will ich lieber die Branche wechseln. Haben Sie da schon irgendwelche Zahlen, vielleicht auch von von Insolvenzen? Also
3: der Reihe nach. Erstmal Glaube ich weiterhin ganz fest an die Zukunft meiner Branche. Also die ähm, Branche der Gastfreundschaft ist für mich die schönste Branche. Sie steht für Lebensqualität in diesem Land, ja, für Urlaub vom Alltag die öffentlichen Wohnzimmer der Gesellschaft, das sind die Plätze der Kommunikation, die alle so jetzt vermisst haben in dieser langen äh, Lockdown-Zeit. Und äh, nein, wir haben eine sehr hohe äh, gesellschaftliche Relevanz. Wir haben aber auch eine hohe äh, wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Relevanz. Also seit 2010 sind Jahr für Jahr die Umsätze gestiegen, ein Rekord nach dem nächsten. Ähm, ja, bis zu März äh, 2020. Und wir haben in zehn Jahren, in diesen zehn Jahren, 300.000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Das war ein Zuwachs von fast 38 Prozent. Die Gesamtwirtschaft hat in der gleichen Zeit einen Zuwachs von unter 20 Prozent gehabt. Also wir sind da im Arbeitsmarkt also doppelt so gut gewesen ja, wie die Gesamtwirtschaft. Und es sind ja alles Arbeitsplätze, die hier vor Ort geschaffen werden ja, bei uns Passiert das ja nicht, dass jemand sagt, ähm, ja, St Steuern, Lohnkosten ist mir alles zu hoch, ich verlagere meinen Betrieb. Nein, unsere Betriebe sind standortstreu. Sie zahlen hier ihre Steuern und schaffen hier Arbeits- und Ausbildungsplätze. Und das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. So, Das vorweggeschickt, ja, jetzt die Betroffenheit ähm, seit März letzten Jahres haben wir, also die Zahlen haben wir bis März vom Statistischen Bundesamt und wir haben das jetzt nochmal hochgerechnet bis Ende Mai, weil das ja auch quasi noch ein Lockdown-Monat für die meisten Betriebe war, da kommen wir auf einen Umsatzverlust gesamt von 62 Milliarden Euro. Nur mal zum Vergleich, wir hatten 2019 94 Milliarden Euro Nettoumsatz. Ja. So, und jetzt ist es ein bisschen mehr als ein Jahr, ähm, aber ähm, 62 Milliarden ist schon heftigst. Und äh, äh, man muss wissen, klar, To-Go-Takeaway ähm, ähm, war erlaubt, ähm, Liefergeschäft war erlaubt. Also dieser Abholservice hat auch teilweise ganz gut funktioniert, auch bei Betrieben, die das vorher noch nie gemacht haben. Und ähm, ja, ich denke mal, das ist maßgeblich verantwortlich dafür, dass die Gastronomie insgesamt leicht bessere Umsätze noch hatte oder weniger Verluste hatte, also eben so um die 30 Prozent. Und in der Hotellerie waren es über 80 Prozent ähm, Umsatzverluste in den Lockdown-Monaten, ähm, weil Geschäftsreisende ja kaum unterwegs waren. So, ähm, also das ist die Situation äh, von den Umsatzzahlen her. Was vielleicht auch nochmal relevant ist, weil dadurch wird deutlich, für welche Wertschöpfung wir auch stehen. Wir haben eine Umfrage durchgeführt, an der haben sich 1300 Partner der Zulieferindustrie beteiligt. Also Brauereien, Winzer, Wäschereien, große Foodservice-Lieferanten, Großhandelsbetriebe und so weiter. Und die hatten im Januar, Februar 46 Prozent durchschnittlichen Umsatzrückgang. Da war natürlich die Wäscherei mit 90 Prozent Umsatzrückgang und die Brauerei, sage ich jetzt mal, mit 30 Prozent Umsatzrückgang, die ein Stück weit Dinge über den Handel kompensieren konnte. Aber da ist eine massive harte Betroffenheit da, auch bei ähm, Herstellern von Spültechnik, Küchentechnik. Ähm, also ähm, ganz, ganz bitter. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt zu einer dauerhaften Öffnung kommen. Ähm, zu den Arbeitsmarktzahlen, also wir haben mehr zwei Zahlen, die relevant sind. Insgesamt haben vor Corona in der Branche 2,4 Millionen Menschen insgesamt gearbeitet, Erwerbstätige, also inklusive der Festangestellten, Voll- und Teilzeitkräfte, der Minijobber und der Inhaber mit den Familienangehörigen. Das ist die größte Zahl, 2,4 Millionen. Die Zahl ist jetzt runtergegangen um 325.000. Ich vermute noch höher, weil die Minijobber-Zahlen, da, da weiß man jetzt nicht, wie ist da das echte Bild. Und relevant, weil das sind sehr verlässliche Zahlen, sind natürlich immer die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Und da waren wir in der Spitze ja deutlich über eine Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, über eine Million 100.000 und davon sind jetzt 130.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Umfrage jetzt Anfang Juni hat aber auch gezeigt, dass nur 26 Prozent der Betriebe ihrerseits eine Kündigung mal ausgesprochen haben, aber 46 Prozent der Betriebe vermeldeten Kündigungen der Mitarbeiter, die von anderen Branchen abgeworben wurden oder vom Ausland abgeworben wurden, weil zum Beispiel in Österreich der Öffnungstermin früher feststand oder in der Schweiz die Hotels gar nicht geschlossen waren.
0: Sie reden jetzt schon von den Perspektiven oder Sie haben eben schon die Perspektiven erwähnt, auch, auch für die Branche. Für Sie jetzt als Verband, was steht für Sie jetzt an. Was braucht die Branche jetzt und was fordert die Dehoga jetzt von der Politik auch vorausschauend? Das ist ja jetzt schon vom Herbst die Rede von einer vierten Welle und all diesen Möglichkeiten. Und also ich habe auch in meinem persönlichen privaten Kreis, ich habe Gastronomen, äh, Freunde, die, die, die sich Sorgen machen, die jetzt natürlich hoffnungsvoll sind für den Sommer, aber sich auch Sorgen machen, dass sich dieses Karussell wieder anfängt zu drehen, dass wir von Lockdown die Rede ist und so weiter und so fort. Wie gehen Sie damit um? Was, was fordern Sie? Was braucht die Branche jetzt? Ich
3: glaube, erstmal ist es das wichtig, dass der Dehoga hier wirklich ja, unerschütterlich unermüdlich die Interessen der Branche vertreten hat. Du kannst wirklich sagen, fast rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, ja, unzählige Gespräche, Videokonferenzen, Schreiben an die Politik im Bund, in den Ländern, um deutlich zu machen, was geschehen muss. Ja, die Dinge sind ja alle nicht vom Himmel gefallen, was wir hier erreicht haben. Ob es diese Forthilfen vom Bund und den Ländern im Frühjahr waren, die permanente des Kurzarbeitergeldes, die Überbrückungshilfe 1, 2 und die Überbrückungshilfe 3 mit deutlichen Verbesserungen, was eben die äh, monatlichen Höchstsummen anbelangt, aber auch den Umfang zum Beispiel möglicher Investitionen äh, und so weiter. Ich kann dazu nachher gerne noch weiter ausführen. Die November-Dezember-Hilfen haben wir bereits gesprochen. Also da ist ganz, ganz viel ähm, passiert. Und äh, die Dinge fallen nicht vom Himmel. Das ist ein ganz, ganz harter Kampf. Oder auch die Pressearbeit, äh, die wir insgesamt sehr intensiv betrieben haben. Und ich habe ja teilweise am Tag äh, ja, bis zu 30, 40 Interviews gegeben. Also äh, Vertreter der Printmedien, aber auch sehr viel äh, Fernsehen. Also ich glaube, ich war 25.30 30 mal in der Tagesschau am Abend, äh, zuletzt jetzt auch bei will äh, RTL und so weiter. Ja, da muss man Flagge zeigen und auch parat stehen. Wenn am Samstagnachmittag der Anruf kommt, können Sie in der Stunde ins Studio kommen. Ja, klar, macht man so. Und ähm, dadurch sind wir schon sehr stark gehört worden. Und ich glaube, die Presse war auch, ja, unglaublich empathisch eigentlich. Ähm, also, weil, die lieben auch unsere Branche. Die haben eben auch das Feierabendbier vermisst und, und immer gesagt, Wann machen sie endlich wieder auf. Und, und, und ja, ich sage, dann müssen die sich mal im Kanzleramt und anderswo bewegen. Und das ist natürlich alles für die auch mit einer hohen Verantwortung verbunden. Ganz viel Neuland haben wir alle betreten. Ähm, nein, also das Programm hieß, die Unternehmen der Branche retten. Und wir sind ja auch sehr solidarisch gewesen. Also der DEHOGA hat 61.000 Mitglieder und äh, wir haben aber für die ganze Branche gekämpft. Wir haben auch der ganzen Branche die Möglichkeit gegeben, sich kostenfrei, also die ganzen Hinweisschilder für die Gastinformationen, Maskenpflicht, Richtungspfeile äh, und anderes runterzuladen von DEHOGA-Corona.de, weil wir wollten äh, beim Restart im letzten Sommer oder auch jetzt Sicherstellen, dass die Betriebe maximal sorgfältig auch die Schutzmaßnahmen umsetzen. Ja, also diesem Anspruch wollten wir äh, gerecht werden, weil es die Grundvoraussetzung eben auch dafür, dass äh, das bei den Gästen akzeptiert wird, aber auch bei der Politik akzeptiert wird. Also die Politik letztes Jahr im Sommer gesagt: Mensch, war das überall hängt die Hoga mit den Hinweisschildern, finde ich ganz, ganz super. Und das schafft auch bei den Gästen erstmal wieder: Eier, ah ja, hallo, wach. Wir gelten Spielregeln, wenn ich diese Hinweisschilder im Eingangsbereich zum Beispiel anbringe. Ähm, aber das nur nebenbei, also das Allerwichtigste war, und das, das ist unser Auftrag, und der ist aber nicht zu Ende.
0: Und Weil das, das klingt jetzt schon ein bisschen so, als, also, der, den wollte ich gerade fragen. Also, die Frage ist, ist der Kampf jetzt vorbei, Nein,
3: oder? Ich Also, da hätte ich mich falsch verstanden. Nur, es geht ja auch immer jeden Tag neu zu analysieren, auf was kommt es jetzt an? Und dann müssen sie handeln. Und sie können das oftmals gar nicht im Vorfeld so weit planen, weil sie ja richtigerweise sagten, die Verordnung ist ja teilweise über Nacht gekommen, ja? Und was steht da drin und so weiter? Also, nein, aber das Programm heißt, die Branche sicher durch die Krise zu führen, ja? Dafür Sorge zu tragen, dass die Betriebe eine realistische Chance bekommen, zu überleben, dass die Arbeits- und Ausbildungsplätze gerettet werden, ja? also für die Zukunft dieser Branche einzutreten mit maximalem Einsatz und Erfolg. Das ist unser Anspruch jeden Tag. Und ähm, dafür stehe ich und die Krise ist nicht vorbei. Ich habe das am Anfang deutlich gemacht mit der Zweiteilung der Betroffenheit, äh, die wir hier noch haben. Und äh, es ist jetzt klar, das Kurzarbeitergeld wird verlängert bis 30.9. 30 die 100-Prozent-Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge und die Überbrückungshilfe 3 wird auch bis zum 30.9 verlängert. Das kam jetzt nach heute Morgen nicht ganz überraschend, weil man hat jetzt äh, heute Morgen verabredet, dass die Notbremse ausläuft zum 30. Juni. Aber die epidemiologische Lage, also die Epidemielage äh, fortbesteht bis zum 30. September, weil bis dahin gelten ja auf jeden Fall noch Beschränkungen erheblicher Art. Und ganz entscheidend ist, dass die Politik ihre Hausaufgaben macht, für ausreichend Impfstoff sorgt. Wir wissen alle, je höher die Impfquote, je größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder zu unserer alten Normalität wieder zurückkommen ja, und uns freuen, umarmen können und ausgehen dürfen, ohne dies und jenes alles zu beachten.
0: Es gab ja auch, also nicht nur Kritik an der DEHOGA, auch auch in der Touristik generell. Am DRV gab es große Kritik, am, am VIR, also viele Verbände, die sozusagen in diesem großen Cluster von, von von Themenbereichen, Touristik, Hotellerie, Gastronomie, wurden viel von Unternehmen auch kritisiert für die Verbandsarbeit, weil der Eindruck, zumindest aus Unternehmerseite, glaube ich, war teilweise, dass, dass die Branchen nicht gut genug vertreten worden waren. Das ist zumindest dass das Bild was entstand. Was sagen Sie dazu? Ist, ist, ist Kritik an, an der Verbandsarbeit in dieser Krise berechtigt?
3: Also erstens konnte ich damit umgehen, weil Unternehmen, die existenziell betroffen sind, denen muss ich auch einiges zugestehen. Und natürlich war es so, dass vielfach die Hilfen ja, für die größeren Unternehmer nicht ausreichend waren. Wo ich aber für gekämpft habe, ja, hier eben nach EU-Beihilferecht dafür Sorge zu tragen, dass auch die großen Unternehmen auf der Basis der Schadensregulierung nach Artikel 1072 b AEUV, das ist die europarechtliche Grundlage, dass das kommt, dass die Bundesregierung dort einen Antrag stellt. Und das ist ja dann auch so gekommen. Aber es dauert halt. Die Regelungswerke sind so komplex. Die Antragsverfahren Es sind ja immer noch rund 10 Prozent der Unternehmen, die noch keine November-Dezember-Hilfe bekommen haben. Das ist völlig unbefriedigend. Aber dafür kann man uns nicht verantwortlich machen. Wir haben im April schon gesagt, als diese Missbrauchsfälle waren bei den Soforthilfen. Bitte wickeln Sie das über die Finanzämter ab. Die haben alle Daten vorliegen. Nein, es war von den Finanzministern der Republik nicht gewollt. Olaf Scholz schon gleich gar nicht wollte das. So, immer wieder eingefordert, erst recht im Kontext mit den November-Dezember-Hilfen. Ähm, nein, also da kann ich absolut verstehen, dass der Frust bei einigen da groß war. Heute kann ich allerdings sagen, dass äh, sehr viele Dankesmails, äh, WhatsApp-Nachrichten, äh, mich erreichen, endlich Geld angekommen, alles gut jetzt und so weiter. Ich meine, wir haben ja permanent Dinge äh, versucht zu lösen. Ein Unternehmer, der einen Kaffee-Schnellkredit hat, in Höhe von 8.000 Euro, ja, der konnte dann, wenn er Anspruch hatte auf äh, 2 Millionen November- und Dezemberhilfe, dann konnte der ursprünglich das darüber nicht abwickeln im Rahmen der Kleinbeihilfe. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass er ohne Vorfälligkeitsentschädigung ähm, also den Kredit ablösen konnte oder umwandeln konnte mit der Hausbank in einen rechtlich unschädlichen Kredit. Tausend solcher Kleinigkeiten haben wir da geregelt, also Lösungen gefunden für die Unternehmer, die, die davon betroffen waren. Also das darf man, glaube ich, alles nicht kleinreden. Die Dinge sind da nicht vom Himmel gefallen. Und ähm, wie gesagt, äh, ich verstehe Kritik, weil... Ich glaube, diese einzigartige Ausnahmesituation, mit der die Unternehmer konfrontiert waren, finanziell, psychisch, emotional, zeitgleich die Mitarbeiter bei Laune zu halten, mit ihnen Kontakt zu halten, ja, die waren so vielfältig. Und ähm, ich liebe diese Branche, und gestatte jedem, der auch in dieser Branche ist, wenn er sachlich Kritik gibt, dies auch zu tun. Äh, dafür bin ich, glaube ich, auch bekannt. Da gehe ich offen mit um. Und manchmal ist es ja auch einfach, ähm, dass man miteinander reden, reden muss, ja. Also man kann weiß Gott nicht sagen. Also wir haben fast jede Woche zwei, drei äh, Newsletter versendet, die Landesverbände genauso. Ähm, also da ist ganz viel Information geflossen. Aber es musste auch wenigstens das Interesse, die Bereitschaft da sein, auch wenn es schwer gefallen ist, die Dinge zu lesen. Ich musste mir auch sagen, Mensch, ich mache mich jetzt mit dem Beihilferecht. Ich will mit denen auf Augenhöhe sein. Und habe mir dann auch nachts die ganzen FIQs, ja, 60 Seiten zur Überbrückungshilfe und sowas reingezogen. Weil auch viele Steuerberater waren nicht so fit, wie wir uns das manchmal gewünscht hätten.
1: Mitten in der großen Krise musste oder kämpft die Gastronomie gleich auch noch mit mit etwas kleineren Krisen, die aber trotzdem halt ne mit der großen Krise vielleicht auch äh, essentiell sind, weil, weil sie höhere Kosten verursachen. Also ich spreche das Verbot von Einwegplastik zum Beispiel bei, bei To-Go-Angeboten ab. Eigentlich kommt es ja zu einer Unzeit gerade. Die die Leute haben kein, keine Reserven mehr wahrscheinlich und, und müssen jetzt dann doch nochmal andere Möglichkeiten finden, die wahrscheinlich teurer sind. Das ist ein EU-Gesetz. Da kann man nicht viel entgegen tun. Wie, wie ist da Ihre Haltung? Also,
3: wir haben es nicht verhindern können. Es ist, wie Sie richtig sagen, die Reglementierung zu uns halt. Auf der anderen Seite stellen wir aber auch fest, dass nicht wenige Unternehmer auch aus unserer Branche doch sehr offen sind für nachhaltige Unternehmensführung und da teilweise auch schon intelligente Lösungen auf dem Markt vertreten sind. Also, ich habe jetzt schon ganz tolle, nachhaltige Eisbecher erlebt im Biergarten. Ja, und also ich glaube, das ist jetzt gemessen an dem, was wir jetzt in 15 Monaten Pandemie hinter uns haben, Klein. Da gibt es andere Themen, die wirklich eine Relevanz haben und dazu zählt eben die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen, dass das nicht am 31. Dezember 2022 ausläuft sondern dass wir das dauerhaft bekommen. Das wird auch ein Schwerpunktthema sein in unserer Wahlcheckliste. Das stellen wir uns jetzt auch äh, in den nächsten zwei Wochen auf für die Bundestagswahl am 26. September, weil uns ist natürlich nicht egal, äh, wer nach dem 26. September in der Bundesregierung sitzt. Da wollen wir schon vorher wissen, ja, haben die eine Beziehung, eine Affinität zu unserer Branche? ja? Welche Antworten geben sie uns auf ganz zentrale Fragen, wie zum Beispiel eben reduzierter Mehrwertsteuersatz für Speisen? Wird das dauerhaft von Ihnen so befürwortet? Weil es war ja schon vorher kein Vermittelbarer, ja? das alles was in Pappeplastik verpackt ist im supermarkt an essen ja Prozent hat und was bei uns liebevoll am teller serviert wird 19 hat ja alles was von lieferando und Kone hause in Pappeplastik geliefert wird hat 7 und was bei uns im wunderschön eingerichteten restaurant serviert wird ja hat also auch mit der entsprechenden tischkultur und so hat 19 und ist viel arbeitsintensiver und wenn dann ausgerechnet, äh, ja, manche äh, noch meinen, also ähm, ja, auch ähm, die für Nachhaltigkeit zumindest behaupten zu stehen, ähm, grüne Politiker, äh, nein, äh, das, das geht steuersystematisch nicht und so weiter. Ja, aber ich sage, sie befürworten doch auch gesunde Ernährung. So, und dann ist es nur logisch, Speisen. Essen gleich zu behandeln, egal wo es konsumiert wird und so weiter. Und das kann nicht sein, dass hier die frische Zubereitung von Essen und ähm, dass das bestraft wird. So, und äh, das Argument, das gilt forever. Und deswegen wollen wir es dauerhaft. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme zu stärken der Gastronomie gut wäre. Dafür kämpfen wir auch, wenn es auch für Getränke gilt. Ähm, ähm, das ist nicht ganz so einfach und ähm, ja, im Bereich der Clubs äh, und Diskotheken wäre es wünschenswert, dass es eben auch generell für den Eintritt gilt, weil die Grenzüge ist ja oftmals da schwierig, was ist jetzt Kulturveranstaltung, was ist dies und jenes, da gibt es auch Rechtsprechung zu, also da haben wir eine Vielzahl von Themen, äh, wo wir jetzt auch schon uns drauf äh, vorbereiten, weil die Politik wird es ja irgendwann auch wieder mit anderen Dingen als mit Corona-Politik äh, beschäftigen und äh, dann ist es wichtig, dass wir jetzt die Grundvoraussetzung dafür legen, dass die Betriebe dauerhaft hier auch am Markt existieren können und dass der Aufbruch, ja, dass der Aufbau wieder gelingt und äh, keine neuen Reglementierungen, keine Steuererhöhungen kommen. Ähm, ich glaube, ähm, das, das muss man einfach auch hinbekommen.
0: Sie haben gerade schon die Lieferdienste erwähnt und New Work, also die neue, Arbeit, neue Arbeitsform, das war so eines der großen Schlüsselwörter während der Krise. Wenn man sich jetzt mal die Hotellerie anguckt und 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 auch das Liefergeschäft, auch in Bezug auf Restaurants, die sich jetzt mit diesen neuen Themen, neuen Arbeitsformen beschaffen mussten. Was meinen Sie, wird es in der Hotellerie in fünf Jahren noch einen persönlichen Check-in geben oder wird das alles über Gesichtserkennung und QR-Codes laufen? Und was passiert mit Restaurants zum Beispiel, die einen guten Teil ihres Geschäfts ähm, nur noch über Lieferdienste laufen lassen können, vor allem mittags, weil vielleicht in Zukunft einfach das Mittagsgeschäft kleiner werden wird, weil viel mehr Menschen im Homeoffice arbeiten. Wie, wie sehen Sie diese Zukunftsthemen? Okay.
3: Ich glaube, dass den Menschen insgesamt viele Dinge auch künftig noch wichtig sind. Ähm, mag sein, dass ich mich täusche. Also ähm, ich bin Jahrgang 59, ähm, aber ich habe schon erlebt, ähm, dass ja das Liefergeschäft, das eignet sich nicht wirklich für jeden Betrieb, muss man ganz klar sagen. So Und wenn ich ähm, Pizza anschaue, ja, das kann lohnend sein. Das kann ich sogar vielleicht noch darstellen mit den 30 Prozent Provision, die ich dann an Lieferando zahle, wenn Lieferando die Auslieferung vornimmt. Aber gerade bei den Fine Dining Restaurants ist das eigentlich kaum darstellbar, wenn ich da 30 Prozent Provision zahle. Wenn ich selber ausliefere, fallen nur 13 Prozent an, wenn ich bei Lieferando gelistet bin. Aber ich muss mir auch insgesamt anschauen, passt das eigentlich zu meinem Betrieb oder biete ich es vielleicht nur einen Tag die Woche an, um schwache Zeiten auszulassen? Also da gibt es ganz viele unternehmerische, betriebswirtschaftliche Fragen, die ich in dem Kontext berücksichtigen muss, ob sich das für mich lohnt. Wir haben auf jeden Fall eins erlebt, Liefergeschäft ist da stark gewachsen, die vorher auch schon gut darin waren im Liefergeschäft. Und Abholservice ist unerwartet gut, auch oft bei klassischen mittelständischen Restaurants gelaufen, wo teilweise die Stammgäste die Betriebe animiert haben. Mensch, wir vermissen eure Küche. Macht das doch mal mit dem Abbrut-Service. Also ich weiß, als ich im April die Anrufe bekam äh, von, von Restaurants, von befreundeten sag ich du Ingrid, wir wollen das jetzt mal probieren. Die Gäste vermissen uns. Ja, und dann kriegst du ein paar Wochen später berichtet, du, an einem Samstag. Über 250 essen, kaum zu glauben. Und wenn das dann ein Familienbetrieb ist, wo die Familie dann in der Küche steht und die, äh, die Boxen dann packt und die Gäste sich das abholen, dann ist das kostenmäßig auch darstellbar. Also das muss man sehen. Wie das mit dem Homeoffice weitergeht, also die gesetzliche Regelung, die läuft ja aus äh, äh, Ende Juni. Und ich hoffe, dass sie auch nicht verlängert wird. Also Homeoffice kann für bestimmte Bereiche Sinn machen, aber da, wo im Team gehirnt werden muss, was ist die beste Lösung für dies und jenes, also wo man sehr viel auch den Austausch mit den Kollegen braucht, das kann nie so intensiv via Zoom-Meeting oder anderer Plattformen stattfinden. Also ich glaube, da ist es schon ganz gut für ein team Spirit wenn da auch Präsenzzeiten sind. So Und im Hotel, also es mag diese Formen geben, dass die auch sich durchsetzen bei bestimmten Zielgruppen, wo man im Prinzip keine Menschen mehr begegnet, wenn man in ein Hotel kommt. Für meine Person, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich freue mich, wenn ich abends spät im Hotel ankomme und wettfreundlich
0: begrüßt und nach, nach Wünschen von Menschen, <lacht> von Menschen begrüßt.
3: <lacht> und ich sag mal, es ist eine Branche von Menschen für Menschen. Das zeichnet uns ja auch aus. Ja und ähm, also ich glaube schon, dass ähm, auch künftig ähm, hätte, äh guten Service zu schätzen wissen und äh, das ein ganz wesentliches Unterscheidungsmerkmal wird. Also das ist in der Gastronomie ja schon ganz lange so, ähm, aber auch eigentlich im Hotel. Also man kann die Hardware eigentlich beliebig austauschen oft, aber die Menschen machen so viel Wett mit, mit ihrer Freundlichkeit, mit ihrer Kompetenz. Also ich glaube schon an das Menschliche hier in unserer Branche und bei aller Notwendigkeit, also gerade im Vertrieb, ja, ähm, Social-Media-Kanäle, also alle äh, äh, heute gängigen Vertriebskanäle natürlich zu nutzen, aber mit mit Sinn und Verstand zu nutzen, ja. Und wenn ich im Ferienhotel bin, dann würde ich mal versuchen, ja, alles über meine eigene Webseite zu verkaufen und, äh, die Portale zu vermeiden. Die 20 Prozent kann ich mir sparen. Dafür kann ich Sinnvolleres tun. Also das ist meine Haltung. Also ich bin da nicht die Expertin. Das wird auch jedes Unternehmen für sich selber zu entscheiden haben, möchte auch keine Vorschriften machen. Aber, ähm, ich finde 20 Prozent, also für eine Hotelbuchung an ein Portal ähm, oder auch, äh, wie gesagt, bei Lieferando und anderen Anbietern 30 Prozent, wenn die Lieferung über diese Plattformen erfolgt. Ähm, ich finde das, also und ich kenne ja auch die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die Betriebsvergleiche und so weiter. Ich kann mir das kaum vorstellen, allenfalls bei Produkten, wo wirklich der Wareneinsatz so reduziert ist und die Zubereitung schnell und unkompliziert erfolgt.
1: Bevor wir gleich zu der Schnellfragerunde kommen, vielleicht noch eine bisschen persönliche Frage. War es das komplizierteste Jahr in, in Ihrer Karriere?
3: Ja, es war das härteste Jahr. Also ich würde sagen, es war das härteste äh, Jahr, aber äh, ähm, ich, ich tue es weiterhin und habe es also jeden Tag gerne gemacht. Also äh, ich kenne, ich liebe wirklich diese Branche. Ähm, und habe selber ja früher auch während des Studiums ganz viel in der Gastronomie und Hotellerie gearbeitet habe das die ersten Jahre in der vermisst nach beiden beiden Staatsexamina habe ich ja 89 in der angefangen und ähm,
1: ich, ich wollte gerade fragen also Sie sagen das das ja Sie, haben, Sie sind voll <lacht> ist ja auch nicht so einfach wie, wie kommt man eigentlich dann zu zur Dehuga, Ja? wenn man äh, eigentlich ein Jurastudium ja, in der Tasche hat
3: so dass dann äh, ja Gastronomen, für den ich damals gearbeitet habe, auch sehr lange, acht Jahre, äh, sagte, du kannst du mal hier einen Bierlieferungsvertrag prüfen oder wir haben da Probleme mit der Sparzeit, äh, kannst du das mal checken, ja. Und dann hast du dich halt eingelesen in der juristischen Bibliothek. Und dann hatte ich da schon mal immer was vom Biruga gehört und dann meine Wahlstation während der hat beim Birruga gemacht,
0: 88. Okay. Also haben Sie, haben Sie die Interessen. Äh, von einem Unternehmen dann auf Interessensvertretung von einem Unternehmen auf, auf alle Unternehmen der Branche ausgeweitet.
3: Ja, also dass manche äh, äh, eine Affinität zu dieser Branche habe schon immer gehabt und äh, einfach verdiene, dass mehr für sie gekämpft, also davon überzeugt bin, dass äh, sie eine höhere Wertschätzung verdient hat und mehr Engagement verdient hat. Und da ist ja schon der Verband, das sprach nur der Branche, der da etwas bewegen kann. Der Huber wird gehört, der wird eingeladen zu den Anhörungen ja, von der Presse, wie wir es jetzt ja auch gesehen haben. Also das war ja schon für mich überwältigend, also auch wie viel Interesse da an den Gastgebern in Deutschland gezeigt wurde, aber auch an Lösungen, also welche Maßnahmen sind notwendig in Form von Unterstützungen und so. Also das das war ganz, ganz äh, wichtig, dass wir hier präsent waren und auch in den Landesverbänden und das wirklich teilweise rund um die Uhr. Aber das hat die Branche verdient. So, und, ähm, Wir hoffen natürlich auch, ähm, dass das auch von Nichtmitgliedern gesehen wird. Und äh, das sagen einige Landesverbände, haben auch Mitgliederzuwächse in der Corona-Zeit zu verzeichnen weil man dort gesehen hat, wie wichtig und wertvoll die Informationen, die Beratungsleistungen hier der Deruga-Familie waren.
0: Das ist ja schon ein sehr persönliches Plädoyer, auch, auch für das, was die Branche für die Gesellschaft leistet? Mir ist diese Frage, diese letzte Frage jetzt, die ist mir eigentlich ziemlich wichtig, weil ich habe den Eindruck, viele Menschen im Land haben die Probleme, vor allem von kleinen Unternehmern, nicht wirklich gesehen, haben sich auf die Überbrückungshilfen berufen und sind manchmal vielleicht etwas blasé mit den Existenzängsten von Gastronomen umgegangen. Jetzt nach dem Motto, ihr kriegt auch Geld vom Staat oder Menschenleben sind wichtiger, als jetzt ausgehen und Spaß zu haben. Das haben wir auch in der Touristik gesehen mit dem Holiday-Shaming, aber auch in den Schwesterbranchen, wie gesagt, der Hotellerie, der Gastronomie. Wie gehen Sie denn selbst mit dieser Einstellung um dieser also ne, dass das jetzt alles nicht so wichtig sei dass es hier um Menschenleben geht dieses Aufrechnen wie wie sind Sie doch da damit persönlich umgegangen also Sie haben eine sehr persönliche Beziehung zu dieser Branche kennen viele Unternehmer was hat das mit ich Ihnen ich, gemacht
3: mal, ich habe ja auch äh, hin und wieder so ähm, ja E-Mails, die man besser direkt löschen sollte. Ähm, andere, ähm, ja, jetzt auch, die sich aufregen, weshalb die Branche, die so viel Geld bekommen hat, Montag, Dienstag, Ruhetag hat, also er war wandern und hat da keinen Betrieb gefunden und so, Beantworte ich. Ähm, aber bei anderen äh, Impfgegnern ganz böse E-Mails bekommen und so weiter. damit muss man umgehen und sortieren, was ist jetzt relevant, was ist irrelevant. Man wird bei diesen all diesen Corona-Bedingungen fragen, also wie viel muss der Staat hier an Unterstützung geben? Wem muss er Unterstützung geben? Und so wird man immer auf unterschiedliche Auffassungen treffen. So Und ich habe die Interessen, in dieser Branche zu vertreten. Und da haben wir viel, viel erreicht. So und, ähm, und das ist gut so, weil diese Branche eine Zukunft verdient hat. Und wenn ich hier in Berlin über die Friedrichstraße gehe, sehe ich natürlich Restaurants, die nicht mehr aufmachen. Da einige haben es nicht geschafft, wir wissen derzeit noch nicht wie viele, es gibt ja Betriebsaufgaben, also wo Unternehmer selber sagen, wir sind jetzt Ende 50, wir wollen nicht unsere ganze Altersvorsorge riskieren, ähm, wir gucken, dass wir noch irgendwie in Anstellungsverhältnis gehen, aber wir ziehen Stecker, wir hören auf und ähm, ja, und andere, die auch wirklich dann insolvent gegangen sind, aber die Zahlen sind noch keine echten, also der Insolvenzschutz ist ja erst ähm also für die äh, Unternehmen, die noch keine Hilfen bekommen haben, aber welche beantragen durften, äh, ist ja bis 30.4. verlängert worden. Wir hätten es gerne nochmal verlängert bekommen bis 30.6. Dazu gab es keine politische Mehrheit. Ähm, und äh, nein, ich glaube, es ist richtig. Die Politik muss natürlich auch besser kommunizieren. Ne? Da werden die 130 Milliarden an Corona-Hilfsgeldern äh, immer in den Raum gestellt. Und bislang sind für alle betroffenen Branchen äh, Überbrückungshilfen von Juni letzten Jahres, November-Dezember-Hilfen bis jetzt Ende Mai äh, 25 Milliarden Euro ausgezahlt worden. Der Restdifferenz von 130 Milliarden, da ist denn alles drin: ja? der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, KfW-Kredite und so weiter. Und ich glaube, das ist wichtig, das kommunikativ immer wieder deutlich zu machen. Und ähm, es wäre, glaube ich, viel, viel teurer für alle Beteiligten gewesen, wenn man es zugelassen hätte, dass diese ganzen Betriebe kaputt gegangen wären, Menschen ihre Existenz verloren hätten, ähm, hunderttausende Arbeitsplätze zerstört worden wären. Ähm, das wäre alles viel, viel schwieriger. Ich mag mir gar nicht auszumalen. Also jetzt ist das Bild in den Innenstädten ja schon dramatisch teilweise, ähm, auch durch die Situation im Handel bedingt. Und äh, das wäre alles noch so viel schlimmer geworden. Und wohlgemerkt so diese 25 Milliarden, dass der Handel mit drin, die Fitnessstudios, die Konzertveranstalter, also alle Branchen, die Corona-bedingte Umsatzeinbrüche haben, sind in den 25 Milliarden, die da bislang ausgegeben wurden, drin. Das sind direkte Finanzhilfen, nicht rückzahlbar. Und vieles von dem anderen sind eben äh, Kredite, die natürlich wieder zurückgezahlt werden müssen, wo der Staat allerdings 80, 90 oder auch 100 Prozent erstmal Haftung übernommen hat.
1: Frau Hartges, auch mit Ihnen würden wir zum Abschluss gerne ja. noch die Schnellfragerunde mhm. durchführen. Das sind äh, zehn Fragen mit jeweils zwei Alternativen und Sie müssen sich relativ spontan dann mhm. für, für eine entscheiden. Keine Angst, ganz, ganz
3: harmlos.
1: Ich, ich fange mal an, da wissen Sie, in welche Richtung es ja. geht. Lieferdienst oder selber kochen? Selber kochen. Auch auch wenn es schnell gehen muss? Wenn man einen langen Tag hatte?
3: Dann gehe ich essen.
0: Okay. Sehr gute Antwort. Berlin oder Rheinland?
3: Unter Franken.
0: <lacht> Na gut. <lacht> ja, hat Würzburg schon
1: erwähnt. Dann sind hab, Sie gerne.
3: Ich komme ja auch vom Niederrhein.
1: Ah, okay.
3: okay. Ich auch schön. Aus der Nähe von münchen ja. Ladbach, kurz vor der holländischen Grenze. Aber Würzburg ist meine zweite Heimat, sage ich
1: so. Okay. Ja. Okay, ja. Homeoffice oder Büro? Büro. Haben Sie die ganze Zeit gemacht, oder? Ja. Also, aber gab es die Möglichkeit auch, auch also für Ihre Angestellten
3: im Homeoffice? oder? bei allen Mitarbeitern Lösungen gefunden, insbesondere auch bei den Müttern mit Kindern und äh, so weiter. Nein, wir haben hier individuell äh, gute Lösungen gefunden. Und ähm, wie gesagt, äh, also für mich ist es äh, besser, ich sehe es ja auch Samstag, Sonntag, wenn du zu Hause gearbeitet hast, aber... Irgendwo ist es ganz gut, entweder mal eine Trennung dann zu haben, also auch wenn man sieben Tage gefordert ist. Aber ich finde es einfach konzentrierter hier im Büro.
1: Abläufe gehen auch schneller. Also man kann sich schneller miteinander kommunizieren und, und das, das ist halt, glaube ich, gerade in so einer Situation auch, auch sehr wichtig. Ja. Berge oder mehr?
3: Ähm, beides. <lacht>
0: Beides geht nicht. Ja, dann
3: erstmal Meer und dann Berge,
0: okay? Okay, na gut, in der Reihenfolge.
1: <lacht> gut. Äh, Biergarten oder Weinbar? Biergarten. Hm. Ja. Aber dort. Es schöne in Würzburg. Ich, ich kenne da einen schön direkt am Main, ja, den kennen Sie sicherlich auch. Aber ja. auch schöne Weinbars. Und Weinbar. also, gibt's also, das auch.
3: fällt mir jetzt, also jetzt im Moment, halt eher nach Biergarten, äh, weil man einfach in der frischen Luft ist. Aber da auch eine ja. der Weinschorne ähm, auch alles gut.
0: Ja, darf ich mir ganz kurz einen Einwurf erlauben, wie ist das? Also Sie vertreten ja die gesamte Branche, die gesamte Gastronomie. Wenn man da mal solche Fragen gestellt bekommt, muss man da immer irgendwie zweimal nachdenken, dass man nichts Falsches sagt, weil man irgendwelche anderen Leute pikieren könnte oder, oder reden sie da ganz frei? Nicht, dass man so fragen darf.
3: Ich bin ja auch ein Mensch, ja, der gerne ja. äh, genießt, also auch ein gutes Essen, gerne äh, in, äh, in Urlaub fährt und wenn es am Wochenende mal äh, kurz eine Ablenkung ist, was natürlich jetzt in 15 Monaten viel zu kurz gekommen ist. Und ja, da hat man natürlich gewisse Plätze, wo man gerne hingeht, aber ich will auch immer gerne noch Neues kennenlernen und vor allen Dingen auch neue Betriebe kennenlernen. Also muss muss ja auch azur sein, ja, was liegt im Trend in der Branche. Und genauso freue ich mich dann aber, wenn ich im Bayerischen Wald am Ödenturm ankomme und mir dann leckeren Rehrücken bestellen kann. Und äh, also ganz toller Betrieb, super tolle regionale Küche, und äh, nein, da habe ich auch kein Problem mit, jetzt so einen Betrieb äh, zu erwähnen. Äh, das ist einfach dann mein persönliches Erlebnis, wo ich maximalen Respekt habe vor dieser Familie, äh, welchen tollen Job sie dort macht.
0: Also Präferenzen darf man auch mal zeigen. Sehr gut.
3: Also in dieser Form schon, <lacht> denke ich, ja.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Asien oder Amerika? Amerika. Ja?
1: Spannender oder... Also, nicht, nicht so exo also gewöhnter? Also, also ich nicht.
3: meine, ich bin ohnehin nicht diejenige, die jetzt gerne äh, Fernreisen unternimmt. Das liegt auch ein bisschen natürlich hier am, am Job. Und äh, also, ähm, nein, aber wenn, ähm, also, ich bei, bei mir Amerika erstmal ganz oben. Vielleicht auch Südamerika, da war ich nicht noch nicht.
1: Als Geschäftsführerin der DeHoga, mit wem reden Sie lieber? Peter Altmaier oder Ursula von der Leyen?
0: Peter Altmaier. Mit dem kann man sicher ganz gut essen, oder? Der isst ja auch gerne, ne?
3: Ja, aber das ist für mich jetzt kein Qualitätsaspekt, sondern, <lacht> äh, ja.
1: Man kann mehr erreichen mit ihm, wenn das man mit Experiment, ihm redet.
3: Äh, ja, für meine Branche und er hat eine Empathie für diese Branche und da habe ich ihn auch, äh, ja, also wirklich auch ähm, als, als wertvollen, wichtigen Gesprächspartner einmal mehr schätzen und kennengelernt, äh, kannte ihn aber auch schon vorher natürlich. Also
0: Zeit. Das wollte ich damit ja sagen, dass er, dass er sozusagen Empathie für die Branche hat, weil er, ja. weil er halt, er ist ja ein Genussmensch, ja. Ne? also der gerne gut und gerne ist. Fünf Sterne oder Boutique Hotel?
3: Doch, das ist, das
0: ist keine Fangfrage.
3: Nee, nee, aber so kann man es eigentlich nicht. Äh, es kann auch ein Fünf-Sterne-Hotel, ein Boutique Hotel sein, ja. Und entscheidend ist ja, ob, ähm, ja, sag ich mal, die ganzen Soft Skills, also, ich sag mal, welche Gastfreundschaft, welche Zuwendung erlebt man, wie ist das Haus eingerichtet, ist es fit für die Zukunft, wann sind dort Investitionen mal vorgenommen worden oder, also man schaut dann auch schon mal auf die Kleinigkeiten. Und äh, deswegen lässt sich das nicht so pauschal beantworten, ja, also ähm, egal ob es jetzt, ähm, ja, die Qualität der Betten ist, äh, der Bäder, das finde ich ganz wichtig, ähm, für Frauen brauchen wir mal ein bisschen mehr Platz, ja, äh, stimmt das nicht, aber vor allen Dingen, wie gesagt, wie ist der Service, ja, wie wird man empfangen, begrüßt und äh, das kann in einem Fünf-Sterne-Hotel besser sein als in einem Boutique-Hotel oder auch umgekehrt und äh, ähm, ja, da habe ich keine äh, Präferenzen. Entscheidend ist, dass die Leistung stimmt äh, für mich als Gast und die, äh, ja, die Kompetenz, die Freundlichkeit, äh, dass man sich einfach dort wohlfühlt und gerne wiederkommen möchte. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Kriterien. Zug oder Flug? Äh, Auto. <lacht> also jetzt noch mal stärker. Also sonst gerne Zug äh, für, für Strecken hier Berlin, Hamburg, Hannover, klar. Ähm, aber ich bin noch jemand, der gerne noch Auto fährt und äh, dann auch mal links und rechts noch mal Betriebe besuchen kann, äh, wo man lange nicht mehr war. Oder auch die autobahn das sind ja auch Mitglieder von uns, äh, die ich in frühen Jahren äh, mal betreut habe, auch hier im Verband. Da ist auch noch so eine Verbundenheit da. Und ähm, ja, da bin ich einfach flexibler, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin.
0: Die letzte Frage stellen wir jedem Gast hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise. Haben Sie ja eben schon angedeutet.
3: Hat Urlaub, das haben Sie doch bestimmt schon erwartet nach den anderen Antworten.
0: <lacht> eigentlich ja, eigentlich ja. Aber wir stellen sie halt jedem Gas. Ja. Wo, wo, wohin geht es dann? Darf man fragen?
3: An die Nordsee und dann Bayerischen Wald. Sehr
0: schön, sehr schön. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Auch großer Nordsee-Fan. Das ist äh, dem Sven, äh, dem, dem Frankfurter nicht so leicht zu vermitteln. Aber Sven, wenn du das nächste Mal hier bist, dann fahren wir mal in die Nordsee, dass du das auch verstehst. Da.
1: Gerne. Ich will unbedingt mal nach St. peter ording muss ich wirklich sagen.
0: Absolut, ja. absolut. Das sehr schön.
3: auch toll und äh, ja, hätte ich auch schon gerne gemacht, weil es noch ein bisschen mehr also Mecklenburg-Vorpommern hier an Berlin, ähm, aber da war ja nichts auf. Ne? Ich hätte es war schon früher gestartet, aber da fährst du natürlich auch nochmal eine Ecke länger hin. Aber ich ja, äh, ja. bin jetzt auch, äh, auch immer sehr gerne bei meinem Bruder, der lebt in Kiel und da bist du ja direkt an der Ostsee, ähm, in der schönen Ecke.
0: Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie vielleicht diesen Sommer auch vielleicht mal einen Moment zum Durchatmen haben. Der Kampf geht ja weiter. Es wird weiter gekämpft für die Interessen der Branche. Alles Gute. Und wir bedanken uns recht herzlich bei Ingrid Hartges, der Hauptgeschäftsführerin der Dehoga, des Bundesverbandes Dehoga. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Vielen Dank, Frau Hartges. Äh, ja,
3: ich danke Ihnen auch und zu merken, auch wenn ich weiblich bin, aber es ist der Dehoga, der Deutschen Feldgastdeckverband. Danke. Sehr
0: gut. Dankeschön. Danke, Danke für die Korrektur. Alles klar. Danke, Frau Hartkes. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans, der jedes Restaurant in Hamburg kennt. Jawohl. Und äh, ja, wenn ihr uns schreiben möchtet mit Kommentaren, Anmerkungen oder was auch immer, gerne über unsere Instagram-Seite hin-und-weg-podcast oder auch auf Facebook oder über unsere Webseite hin-und-weg-podcast.de. Wir freuen uns auf eure Anschriften und sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
3: Ja, tschüss.